0: Werden jetzt wirklich zwei Jahre, wo die Studiobetreiber und Betreiberinnen von der Corona-Krise gebeutelt wurden. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo eine Trendwende einkehrt, wo wieder Euphorie ist, wo ein Aufschwung da ist. Und diese Aufbruchsstimmung, die hast du auf den Hallen gespürt, die hast du in den Gesprächen mit den Betreibern gespürt. Und die FIBO hat eben durch dieses Wiedertreffen nach der langen Zeit es geschafft, dass man sich gegenseitig befruchtet und dass diese diese Aufbruchsstimmung, dass der Spirit, dass man den wieder mit zurücknimmt in die Clubs und von dort die Teams befruchten kann und wieder weitermachen kann mit der Branche.
1: Herzlich willkommen zu Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche, von und mit Andreas Echler. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Mein Name ist Andreas Wächler und neben meiner Tätigkeit als Haus dieses Podcasts bin ich auch als Autor und Dozent in unserer schönen Branche unterwegs. Ja, wie man vielleicht meiner Stimme anmerkt, bin ich... Leider gesundheitlich etwas angeschlagen, daher seht es mir bitte nach, wenn vielleicht heute die Stimme nicht äh, ganz so wohlklingend, wie sie vielleicht normalerweise, hoffentlich zumindest äh, für dich, lieben Zuhörer, ist. Aber natürlich möchte ich trotzdem heute diese Folge aufnehmen und dir damit natürlich auch zur Verfügung stellen. Denn bei uns allen stand ja vor kurzem die FIBO auf dem Plan. Die FIBO. Gerade erst abgelaufen vom 7. bis zum 10. April. Endlich konnten wir uns mal wieder vor Ort treffen und mal wieder zusammenkommen an einem Ort mit sogar ein paar ganz netten Vereinfachungen im Alltag, ja, die sich natürlich auch auf die FIBO ausgewirkt hatten, mit denen wir so ein bisschen auch das positive Messeerlebnis mitnehmen konnten. Und daher möchte ich natürlich auch heute einfach mal mir ein bisschen Gedanken machen über die FIBO, wie die FIBO überhaupt empfunden wurde, was positiv lief, was aber vielleicht auch negativ lief, wo man vielleicht noch dran arbeiten kann und was auch vielleicht nächstes Jahr in der FIBO auf uns zukommt. Und da ich natürlich nicht nur allein über diese ganze Sache philosophieren möchte, habe ich mir auch wieder drei Statements aus der Branche geholt. Und zwar werden gleich der Janusz Marx, der Geschäftsführer der Fitness Management, der Nico Wege, der Chief Digital Officer von CardioScan und der Henrik Gockel Gründer von Primetime Fitness ihre Meinung zum Branchenevent FIBO abgeben. Danach wird es auch noch ein kleines Statement von Silke Frank von der FIBO selbst geben, aber dazu gleich mehr. Starten wir erstmal in das erste Statement von Janosch Marx. Viel Spaß beim Reinhören.
0: Wir werden jetzt nach zwei Jahren oder eigentlich, wenn man es genau nimmt, nach drei Jahren endlich wieder eine FIBO und Präsenz. Und mich hat das sehr gefreut, dass die FIBO überhaupt stattgefunden hat und zweitens, dass sie dann doch überraschenderweise so gut besucht war. Weil hätte man mich in der Woche vor der FIBO gefragt, wie so meine Einschätzung ist, wäre die wahrscheinlich ein bisschen negativer ausgefallen. Und klar, in Summe, die FIBO dieses Jahr ist ein bisschen kleiner gewesen, als wir das aus der Vergangenheit kennen. Aber nichtsdestotrotz ist das für mich persönlich eine der wichtigsten FIBOs gewesen, die wir jemals hatten. Also symbolisch gesprochen. Wir hatten jetzt wirklich zwei Jahre, wo die Studiobetreiber und Betreiberinnen von der Corona-Krise gebeutelt wurden. Wir wurden geschlossen, dann wurden wir aufgemacht, dann wurden wir wieder geschlossen, dann gab es Zugangsbeschränkungen und es hat zu einer enormen Verunsicherung in der Branche geführt. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo eine Trendwende einkehrt, wo wieder Euphorie ist, wo ein Aufschwung da ist. Und diese Aufbruchsstimmung, die hast du auf den Hallen gespürt, die hast du in den Gesprächen mit den Betreibern gespürt. Und die FIBO hat eben durch dieses Wiedertreffen nach der langen Zeit es geschafft, dass man sich gegenseitig befruchtet. Und dass diese, diese Aufbruchsstimmung, dass der Spirit, dass man den wieder mit zurücknimmt in die Clubs und von dort die Teams befruchten kann und wieder weitermachen kann mit der Branche. Und aus meiner Sicht als Medienvertreter oder auch als Geschäftsführer der Fitnessmanagement ist das mehr als wertvoll. Und die FIBO ist für mich deswegen einfach ein wichtiges Element für die Fitness- und Gesundheitsbranche, weil die FIBO ist ein medialer Leuchtturm, wo die Publikumsmedien wirklich für vier Tage über die Fitness- und Gesundheitsbranche berichten. Und das ist schwierig mit einem Marketingbudget oder einem PR-Budget, umzusetzen. Und mit der FIBO geht es aber. Wir hatten das WDR da, wir hatten RTL da, die privaten Sender, die Pressevertreter. Und die haben alle über die, über die Fitnessbranche geschrieben. Und das ist für mich ein positives und tolles Zeichen, dass wir da auch wieder eine, eine gute Berichterstattung bekommen. Und zwei Punkte von der FIBO, die mir besonders gut gefallen haben, die möchte ich auch noch kurz kundtun. Das ist zum einen der FIBO-Kongress der seine Premiere hatte, veranstaltet durch die Deutsche Hochschule und die BSA-Akademie. Und ich bin sehr froh, dass die FIBO dieses Element Fachkongress, wie damals in Essen, auch wieder ins Konzept mit integriert hat. Und auch da habe ich von den Betreibern, mit denen ich gesprochen habe, ein sehr positives Feedback. Und die Leute waren auch glücklich, dass wieder diese, dieses alte Modell Fachkongress, Ausstellung, Networking, dass das wieder miteinander kombiniert wurde. Und ich freue mich auch sehr, wenn das nächstes Jahr dann auch wieder stattfindet. Der andere Punkt, den ich sehr bemerkenswert fand, ist, dass wir einen Bundestagsabgeordneten vor Ort hatten, den Philipp Hartevik von der FDP aus dem Sportausschuss. Und der sich wirklich den ganzen Samstag Zeit genommen hat, die FIBO zu besuchen, nach Köln zu kommen und sich mit den Leuten auszutauschen. Und auch so ein bisschen in die Tiefe zu gehen und auch, dass das, das was möglich ist in der Fitnessbranche, so ein bisschen besser kennenzulernen. Auch das ganze Thema Prävention, das Thema Gesundheit. Was kann die Branche für ein Potenzial für die gesamte Bevölkerung ähm, heben? Und das Tolle ist, er, er war sehr positiv angetan. Wir konnten ihm da ein paar tolle Eindrücke mit an die Hand geben. Und er wird jetzt auch wieder mit nach, damit nach Berlin gehen, wird es dort im Bundestag kundtun, wird es auch fraktionsübergreifend besprechen. Und das ist für unseren Arbeitgeberverband, den DSSV, natürlich ein toller, fruchtbarer Boden für weitere Gespräche, um da die politische Arbeit weiter voranzutreiben. Von daher sehr, sehr positiver Eindruck. Und ich möchte mich einfach bedanken, dass die FIBO stattgefunden hat. Und ich freue mich auch schon auf 2023, wenn wir wieder mit dem, mit dem gesamten Team vor Ort sein werden.
2: Hallo, Nico Wege von Cardo Scan hier. Ja, endlich wieder FIBO. Wie bei sicherlich allen anderen Ausstellern auch, beschreibt das unsere Freude vor der FIBO am besten. Wir bei Carduscan hatten uns im Vorfeld aber schon viele Gedanken gemacht. Kommen überhaupt genügend Gäste und Interessenten zur FIBO? Wie hoch ist die Investitionsbereitschaft der Studiobetreiber? Vor dem Hintergrund der Pandemie und dem gewachsenen Gesundheitsfokus in der Bevölkerung standen die Zeichen ja, für uns auf grün. Denn wir bei CardoScan entwickeln ja smarte Diagnostiklösungen, also Hard- und Softwareprodukte im Bereich Körper- und Leistungsdiagnostik. Das heißt, ich lasse mich beispielsweise von unserem Mi-Scan e in nur 45 Sekunden einmal komplett scannen und weiß danach um meine körperliche Verfassung, meine Körperzusammensetzung und meine Trainingsbereitschaft. Also genial und super sinnvoll und im Zeichen der Pandemie ja auch hochaktuelle Themen. Aber dennoch hatten wir Fragezeichen im Vorfeld. Wo steht unsere geliebte Fitnessbranche aktuell und wie gut wird die FIBO besucht werden? Und Gleich mal zu Beginn ein Gesamtfazit aus Sicht von CardoScan. Wir sind so froh und so glücklich, dass die FIBO stattfinden konnte. Und auch gleich vorweg, die FIBO 2022 war die erfolgreichste in der Unternehmensgeschichte von CardoScan. Das lange Warten hatte also endlich ein Ende. Endlich wieder Gespräche am selben Tisch führen. Endlich wieder unsere Produkte, also unsere Hard- und Software live vorführen und von Menschen testen lassen. Das war ein unglaublich schönes Gefühl für uns und das hat sehr gut funktioniert. Ich habe den Erfolg der FIBO für uns als Unternehmen erwähnt. Das ist eine Bestätigung aus mehreren Blickwinkeln. Einerseits können wir sagen, ja, die FIBO lebt. Und ja, die Fitnessbranche lebt und sie entwickelt sich vor allem auch weiter. Das konnten wir anhand neuer Konzepte sehen und am steigenden Grad der Digitalisierung. Wir konnten es direkt erleben, die Relevanz und der Einfluss von Gesundheit auf den Fitnessmarkt ist enorm. Und somit kamen für uns drei wichtige Trends zusammen, Bewegung, Gesundheit und Digitalisierung. Es ist gut zu sehen, dass die Konzepte immer personalisierter werden und dass sie fundierter und professioneller werden. Und es ist gut zu sehen, dass die Branche im Zeitalter der Digitalisierung immer mehr zusammenwächst. Die Themen Vernetzung, Datenaustausch und Kundenzentrierung durchdringen immer stärker unseren Markt. Und das freut uns natürlich riesig, denn Training kann aus unserer Sicht nur dann richtig funktionieren, wenn die eigenen Körperdaten als Grundlage verwendet werden und daraufhin Training, Ernährung und Regeneration abgestimmt werden. Dennoch zum Abschluss noch ein kleiner Wermutstropfen. Ich sagte ja vorhin, ja, die FIBO lebt, aber wir vermissen auch eine deutliche Weiterentwicklung des FIBO-Konzepts. Aus unserer Sicht vollzieht die FIBO weiterhin, wie auch schon vor der Pandemie, einen zu großen Spagat zwischen den Fach- und den Publikumstagen. Das erscheint nicht immer zeitgemäß und passt vom Format auch nicht immer gut zusammen. Und da erhoffen wir uns eine deutliche Weiterentwicklung des Messekonzepts für die Zukunft.
3: Hallo, mein Name ist Henrik Gockel, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Primetime Fitness. Ja, letzte Woche war ich auch auf der FIBO, sogar vier Tage. Ja, was hat mir gut gefallen an der FIBO? Natürlich, dass alles mal wieder live stattgefunden hat, dass man viele Bekannte aus der Fitnessbranche getroffen hat. Wir haben ja so ein paar Herausforderungen, beispielsweise die Digitalisierung, welche Software wählt man für die Zukunft, welche digitalen Angebote gibt es. Das ist nur ein Beispiel und da ist auch immer gut, zwischen den Ständen oder auf dem Weg Kollegen zu treffen, kurz das Thema anzusprechen, Meinungen zu sondieren. Wie geht man vor? Man hat ja immer auch als Unternehmer eine eigene, Strategie, aber wichtig ist natürlich die immer im Markt zu prüfen, sich auszutauschen. Also dieser persönliche Kontakt, das hat mir richtig gut gefallen auf der FIBO. Auch, dass es ähm, informell ist. Ähm, ich bin sowieso ein Fan. Ich bleibe immer vier Tage auf der FIBO, weil da mache ich eigentlich alle Termine über, für das ganze Jahr sozusagen. Also ich gehe noch um ein paar andere äh, Events, aber FIBO ist da für mich wichtig, weil sonst unter dem Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich keine Vertreter von Geräten. Äh, Herstellern äh, bei mir oder Anbietern für Termine, weil das ist mir zu aufwendig. Ich denke, an der FIBO kann ich das immer kurz und knapp erledigen. Gleichzeitig habe ich auch immer ein großes Team bei mir. Also sicher dieses Jahr waren wir 25, 30 Personen. Das ist für unsere Größe schon ziemlich viel. So können wir uns auch austauschen über Entwicklung. Warum kaufen wir, bei welchem Hersteller, welche Dienstleistungen nehmen wir in Anspruch? So, dass sozusagen ja frei nach ähm, warum, was und wie ähm, dass wir dort entscheiden können. Ähm, das war toll auf der FIBO. Auch der Kongress, da durfte ich vortragen, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, war noch nicht so ganz so stark besucht, aber immerhin, glaube ich, waren es 250 Teilnehmer. Die haben sich dann auf verschiedene Vortrags-Segmente ähm, sozusagen Segmente verteilt. Ähm, hat mir Spaß gemacht und war natürlich eine Ehre, dort ähm, Teilnehmen zu dürfen. Toll ist auch immer dieses European Health and Fitness Forum. Das findet immer am Tag vor der FIBO statt. Das ist wirklich mit hochwertigem Content und abends ein Networking-Dinner. Eine, eine große Sache. Also das sind die guten Sachen, die mir gefallen haben. Auch hat mir gut gefallen, dass diesmal vielleicht nicht so stark Fibo Power war. Das heißt, man hat eben doch ähm, Branchenkollegen und mehr Profis getroffen und weniger Endverbraucher. Und da wäre ich schon ein bisschen an den Sachen, die mir nicht so gut gefallen. Ja, ich halte den Mix aus Fibo, Fibo-Endverbraucher, die Durchmischung. Also durchaus ist es ja gerechtfertigt, dass man beide Segmente anspricht. Aber ähm, ich denke auch für die Hersteller oder für die Anbieter ist es nicht so toll, wenn man da so viele Endverbraucher hat. Also dieses Thema, denke ich, muss die FIBO für die Zukunft lösen. Und natürlich denke ich auch, dass die FIBO wieder ein wenig wachsen sollte. Es war diesmal noch relativ Kontakt. Aber jeder Hersteller, der nicht da war, denke ich mal, oder Dienstleister, wird es bereuen für meine Begriffe. Soweit mein kurzes Statement zur FIBO. Sonst wünsche ich euch allen viel Erfolg. Alles Gute und bis bald.
1: Ja, danke an die drei für ihre Gedanken zur fibo und bevor wir uns gleich das Statement von Silke Frank anhören, noch ein kleiner Kommentar dazu. Silke konnte ich leider im Vorfeld dieser Folge nicht die Statements der drei Vorredner zur Verfügung stellen. Deswegen seht Silke auch natürlich bitte nach, dass sie jetzt nicht darauf eingehen konnte, was sie natürlich zu dem Zeitpunkt, wo sie das Statement abgegeben hat, noch gar nicht wissen konnte, was die anderen sagen. Deswegen seht ihr nach, dass sie natürlich hier auf das Ganze nicht hat eingehen können. Aber ich denke, im Nachgang können wir sicherlich noch auf den, über den einen oder anderen Punkt auch zusammen mit der FIBO sprechen. Aber jetzt habe ich genug wieder geredet. Hören wir rein in den Kommentar der FIBO-Direktorin Silke Frank.
4: Hallo, Silke Frank, event Director der FIBO hier. Die FIBO hat ihre Tore geschlossen und wir freuen uns sehr, dass mehr als 500 Aussteller, über 50.000 Besucher und zahlreiche Partner nach Köln gekommen sind. Den Auftakt macht am Mittwoch das Ausverkauf der European Health and Fitness Forum von Europe Active. Und zwar in diesem Jahr besonders wichtig, die Verknüpfung von Gesundheit und Fitness in den Vordergrund zu rücken. Zum Beispiel durch den Panel Talk am Weltgesundheitstag am Stand von Schwamedico, das Fachprogramm am Meeting Point Health and Wellness oder auch im neuen FIBO-Kongress, der von der BSA und der DHFPG organisiert wird. Unser Ziel, die Halle 8 als Gesundheitshalle der FIBO weiter zu etablieren und eine zentrale Anlaufstelle für Sportärzte, Physiotherapeuten, aber auch Studiobetreiber und Trainer zu schaffen, haben wir erreicht. Im nächsten Jahr werden wir das durch weitere Aktivitäten und auch spannende Kooperationen weiter ausbauen. Neu war in diesem Jahr auch die Halle 9, in der wir das Thema Functional Training gezeigt haben. Unser Kooperationspartner IFA hat eine sensationelle Trainerplaza mit Live-Workouts umgesetzt und zusammen mit Blackroll und Perform Better das Functional Forum in, äh, im Zentrum der Halle 9 organisiert. Dieses Konzept führen wir in 23 auch ganz sicher weiter. Als Ausblick für nächstes Jahr kann ich jetzt schon verraten, dass wir in 2023 die Themen Gesundheit, Wellness, aber auch Trends und Innovationen der Digitalisierung in den Mittelpunkt drücken. Außerdem bauen wir den Bereich der gesundheitsorientierten Ernährung, Fashion, Exagaming und auch E-Sports aus und werden wieder zahlreiche große Brands begrüßen. In den vergangenen Tagen war die FIBO wieder wichtiger Impulsgeber für die internationale Fitness- und Gesundheitsbranche und ich freue mich schon auf eine erfolgreiche FIBO 23 vom 13. bis 16.04. in Köln.
1: Ja, vielen Dank auch an Silke für das Statement, das sie hier abgegeben hat und den kleinen Ausblick, den sie uns auch schon ins nächste Jahr gegeben hat. Aber zum Abschluss möchte ich dir natürlich, lieben Zuhörer, auch noch meine ganz persönliche Meinung zur FIBO abgeben. Und ich kann auch schon sagen, das deckt sich mit sehr vielen Punkten, die meine drei Statementgeber bereits schon angesprochen haben und auch dem einen oder anderen Punkt, wo ja auch Silke schon bereits drauf eingegangen ist. Trotzdem hier noch mal kurz zusammengefasst. Auch mich hat es riesig gefreut, endlich mal wieder vor Ort auf einer Messe zu sein und wirklich mal wieder Menschen ja, auf unserer Borde, man kann es so sagen, in echt gesehen zu haben. Ja. Die letzten Jahre, gerade für mich äh, als Podcaster, war es dann doch immer sehr eigenartig, wenn man diesen Bildschirm immer dazwischen hatte und die Leute zwar, Gesehen hat, aber viele von diesen Leuten, die ich in den letzten zwei Jahren äh, kennengelernt habe, habe ich immer nur mit einem Bildschirm dazwischen, also immer nur online kennengelernt und jetzt durfte ich wirklich einige davon mal wirklich persönlich, in persona, eins zu eins gegenüber sitzen und das ist schon mal einfach was ganz anderes, als wenn man sich dann da immer auf die Entfernung versucht zu unterhalten. Und das ist dann auch so dieser positive Punkt, den ich einfach mitnehme. Ja, endlich konnten wir mal wieder zusammenkommen und endlich konnten wir uns mal wieder persönlich sehen. Natürlich, auch das hat ja wirklich niemanden verwundert, hatten wir jetzt nicht die Personenanzahl vor Ort, die man vielleicht von vergangenen Fibos kannte. Ja, wenn wir mal die, die Zahl nehmen, Silke hat es gerade schon angesprochen, 51.270 Besucher gab es wohl auf der FIBO in den vier Tagen. Vergleicht man das mit der letzten Vor-Corona-Fibo von 2019, da sprechen wir von 145.000, also fast, ja, fast dreimal so viele, ähm, nicht ganz, aber fast, wie es damals noch war. Da ist natürlich noch eine Steigerung möglich, aber gut, sind wir realistisch, das hatten wir jetzt auch nicht anders erwartet. Ja? Also, bestimmte Märkte sind ja komplett ausgefallen, ja? zum Beispiel aus China hat man ja auch gesehen, waren im Grunde fast gar keine Aussteller da, was natürlich auch mit den aktuellen Geschehnissen dort vor Ort ähm, zu tun hatte. Denn der ein oder andere wird es vielleicht noch wissen, während der FIBO gab es in China wiederum schon einen, den ein oder anderen Lockdown für bestimmte Städte, sodass es da sicherlich nicht ganz so einfach war, auszureisen. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, gerade wenn man so ein bisschen die Aussteller gefragt hat, dann hat man durchaus die Aussage bekommen, ja, wir hatten weniger Besucher am Stand, aber die, die da waren, da war die Qualität der daraus entstehenden Leads deutlich höher, als wir es aus der Vergangenheit kannten. Und wenn man so drüber nachdenkt, ist das für mich auch irgendwie logisch. Denn wenn ich jetzt auf die FIBO gegangen bin und nicht unbedingt, ja, vielleicht aus meiner Perspektive auf die FIBO gegangen ist, aus der Perspektive des Podcasts, der natürlich an keinen Stand geht, um irgendwas zu kaufen. Aber für die meisten Leute aus der Fitnessbranche ist es natürlich so, wenn ich jetzt auf die FIBO gehe, dann habe ich einen klaren Plan auch sehr wahrscheinlich gehabt. Dann wusste ich ziemlich genau, was ich vorhabe, mit wem ich sprechen will und wo ich eventuell vielleicht auch etwas kaufen will. Die Besucher, die einfach nur mal zum Gucken kommen, hat wahrscheinlich auch noch so ein bisschen diese aktuelle Situation, die aktuelle Corona-Situation ein bisschen abgeschreckt und dadurch hatten wir natürlich eher ein bisschen geballter und ein bisschen umfangreicher in der Gesamtmenge betrachtet. Ja, eine wirklich für die Aussteller, interessante Gruppe vor Ort, die dann auch wirklich für Verträge empfänglich war, einfach allein schon, weil sie mit dieser Absicht schon auf die Messe gekommen sind. Ja, und daher kann ich das durchaus verstehen, dass viele Aussteller gesagt haben, da war die Qualität der Leads dieses Jahr deutlich höher. Und auch ein Kritikpunkt, den sowohl Nico als auch Henrik genannt haben. Ja, dieser Zusammenschluss zwischen B2B und B2C auf der FIBO, den wir ja eigentlich auch schon vor Corona, seit Jahren schon immer gemacht haben. Auch da muss ich den beiden recht geben, das sehe ich auch schon immer kritisch. Ja, man hat es ja, denke ich, in der Vergangenheit gekannt, da waren dann teilweise die Fachhallen am Samstag und am Sonntag wirklich komplett ausgestorben und die Aussteller wussten vielleicht auch manchmal gar nicht, warum sie überhaupt noch da sind. Und das war dieses Jahr auch zum ersten Mal anders. Ja, man hatte ein bisschen das Gefühl, auch am Wochenende war da deutlich mehr los, weil vielleicht auch mehr wirkliche Fachbesucher da war und die Fibo Power dieses Jahr gar nicht so der interessante Aspekt war. Und da halte ich deswegen auch durchaus den Gedanken für ganz spannend, sich vielleicht mal die Frage zu stellen, ob hier eventuell eine... Loslösung dieser beiden B2B- und B2C-Bereiche voneinander sinnvoll sein kann und man vielleicht auch in Zukunft eher mit zwei separaten Messekonzepten arbeiten kann. Da wird es ganz spannend sicherlich noch, was die FIBO dazu in Zukunft noch sagen wird. Ich denke, gerade dazu wird die FIBO sicherlich noch eine Richtung finden, wo sie sagt, das ist für uns jetzt der Weg, das vielleicht auch nicht. Da müssen wir uns einfach mal überraschen lassen, was die Kollegen und Kolleginnen der FIBO noch machen werden. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende von meinem Fazit zur FIBO. Das heißt, bei allen Sachen, die man vielleicht noch ein bisschen verbessern kann, steht eine Sache auf jeden Fall im Vordergrund. Endlich haben wir uns mal wieder alle gesehen. Und das ist auch gut so. Und damit bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit für diese Folge, bedanke mich bei meinen drei Statementgeber aus der Branche und natürlich auch bei der Silke von der FIBO. Und wünsche dir jetzt noch eine angenehme Zeit und freue mich, wenn du auch wieder in die nächste Folge reinhörst bei Hashtag Fitnessindustrie. Bis dahin. Ciao.